0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Kuntis Härra Hära Haidekerile meeldivad kassid ja teisi jutte. Loomingu raamatukogult. Tõlkinud kontra. Järjejut. Turismi hooaeg. Ei õhtul tõmbas paps jälle alumiselt riiulilt selle suure, paksu, pruunide raamatu välja. Nii palju kui ma mäletan, teeb ta alati nii, kui kuldnokad on kohal ja kevad käes. Küsisin kord emalt, kas paps on igavesti sedasi teinud? Ema naheris. Silitas mu pead ja ütles, et mul ei ole neid kevadeid üldse nii palju, et võiks igavikust rääkida. Aga õigus küll, talle tõesti tundub, et kord alustanuna loeb paps seda suurt raamatut igavesti. Ja kui on kevad ja paps loeb suurt raamatut, tähendab see, et kõik on parimas korras. Ja sellest pole midagi, et tegelikult ei lähe meil üldse nii hiilgavalt. Oli sedasi. Paps istus pärast lõunat pikalt garaasis. Asjatas oma tööriistadega. Tal seisavad seal kruustangid, puur, käi ja mis kõik veel. Ja küllab ta jälle remontis midagi. Mingit vana laualampi, mikserit või kes teab mida. Aga mem muutub sellistel puhkudel pahuraks ja ütleb, et lihtsam oleks ju uus osta. Need ajad on ammu möödas, kui oli vaja remontida. Ja üle üldse, tegelikult see vana orikas ainult laaberdab seal terve õhtu. Kui papsiga on seis selline, läheb ta medamaks, just kui oleks kurkvalus. Siis ta suitsetab kogu õhtu aas ja sõimab kohutavalt, kui memm mingi märkuse teeb. Siis ägestub ka memm, läheb teisele korrusele ja lööb omadu auksebauguga kinni. Aga tavaliselt nad ei tülitse oma vahel. Ja ka minuga ei kärgi kunagi. Ja üleüldse ei juhtu seda nii tihti, et paps üksinda graasis laaberdaks. Naabri paps. Teeb seda palju sagedamini, peaaegu iga päev. Ka nende juures käivad turistid. Aga neil ei ole nii ilus külaliste maja kui meil ja paati ka ei ole. Ja korralikku raie kirvest ka mitte. Ja ema ütleb, et kui naabri paps niimoodi jätkab, läheb neil kõik luhta ja mitte kuraditki ei tule välja. Paps tuli täpselt õhtusöögiks. Suitsetas nii, et sinine pilv keerles õhus, tõmbas riiulilt paksu pruunide kaantega raamatu ja seisis, jalad laialt harkis, keset tuba. Ta nägi nii veider välja, ülbe hakki moodi, et ma hakkasin naerma, aga ema müksas mind õlast ja ma sain aru, et praegu ei tohi naerda. Ja isegi Mem ei sõimanud see kord tuas suitsetamise pärast. Ta lihtsalt seisis koridoris ja vaatas samuti papsi. Poiss, sa tead, kus on Ithaka? Ma teadsin, kus on Ithaka, sest paps oli sellest eelmisel aastal juba rääkinud. haka on üks koht kreekas, ütlesin ma. Õige, poiss! Kus mujal võiks ta olla? Aga kas sa tead, kus on Trooja? Ma ei teadnud, kus Trooja on. Aga ma teadsin, et see Trooja on olemas. Tahtsin, et paps räägiks, kus see Trooja asub. Aga ta ei rääkinud. Ta avas paksu raamatu päris algusest esimeselt lehelt ning luges valju ja jämeda häälega. Jutusta mulle, oh muusa, sest sangarist, vaevades vaprast, kaua eksles teel, pühad roojat laastamast tulles. Sai näha paljude linnuda, tunda ka kõik sugu kombeid, paljugi neil mereteil tal kannatas vaim, nähes vaeva. Ma tahtsin nii väga näidata, et ka mina tean midagi, nii et lisasin vaikselt, et ise elluda jääks ning saaks koju kaaslased kallid. Viimast rida lugesime kahel häälel ja rohkem ma ka ei mäletanud, aga paps katkestas lugemise ja vaatas mind suure imetlusega. No pois! Nüüd sa küll üllatad mind! Vist oled varsti juba suur? Järgmisel aastal võime kahekesi koos lugeda. Ma rõõmustasin jubedal kombel, sest teadsin, et siis kui saan suureks, võin alati koos teistega parkimistöökotta minna. Kuidas siis muidu? Nii pea kui kuldnokat tagasi, hakkame oodüsseust ootama, ütles Memm. Tema järgi võis arvata, et ta on papsi peale pahane. Aga ma nägin juba, et tegelikult on ka mem rõõmus. Pois, kas sa tead, millal Odysseus tagasi jõuab? Hüüdis isa mind. Ma teadsin, mida peab vastama. See aeg pole veel käes. Ütlasin nii valjusti ja rõõmsalt, kui suutsin. Õige! Tubli, poiss, hüiatas paps. Lõi suure raamatu plaksuga kinni, nii et tol mul endas. Sirutas parema käe välja ja tõstis põidla õhku. Seda sa mäletad. Kõik parim on alle ees Kui oled augus, siis on ainuke võimalik tee sealt ennast välja kraapida. Eks ole? Aina kõrgemale. Aina edasi. Muidu ei tule mitte kuraditki välja. Ma ei saanud õieti aru, mis auk see Odysseusel oli, sest ma ei teadnud Odysseusest suurt midagi. Ja ka koolis ei olnud meile Odysseusest midagi õpetatud. Kord ma rääkisin õpetajale, et Kreekas elanud Odysseus, Tal olnud laev ja selle laevaga sõitnud ta väga kaua ja kaugele. Õpetaja ütles, et tõesti oli kordotüsseus, aga jube ammu. Ja selle kõige kohta võin ma lugeda ühest raamatust, aga seda raamatut võin ma lugeda siis, kui olen suuremaks kasvanud. Praegu ei saama veel midagi aru. Olen juba palju raamatuid lugenud aga see kord oli õpetaja lõigus. Kord, kui tõmbasin suure pruunide kaantega raamatu alumiselt riiulilt välja ja püüdsin lugeda, ei saanud ma tõesti aru, mis seal üldse toimub. Ja mul oli igav. Ma õppisin pähe ainult esimesed read, need, mida paps kevadel loeb. Nüüd saan ma temaga koos lugeda. Kevaditi keerab papsend ikka täitsa üles, nagu ema ütleb. Minuga ta suurt midagi ei räägi, aga muidu räägib päris palju. Sel päeval jagas ta hommikusöögi juures kõigile tööd kätte ja kõik kuulasid tema sõna. Isegi memme ei porisenud suurt midagi, kuigi tavaliselt on tal alati midagi vastu öelda. Ei, ta ei ole ju üldse pahane. Ja tavaliselt kuulab papsi sõna, aga enne seda kindlasti poriseb pisut. Või kaebab emale, et paps saab teda jälle hulluks. Aga siis, kui isa loeb odüsseuse koha ette, muutub ka memm täitsa rahulikuks. Tean, et memmele on kohutavalt vastumeelne tubepesta. Isegi tema enda toab alati ära ema aga täna hommikul nõustus memm sõnagi lausumata külaliste maja korda tegema ja seal on jube palju mida teha. Kõigepealt peab talvel seal hoitud kraami ära suurde maija viima. Siis peab kokku pühkima suurema prügi ja hiiresita, tolmuimejaga üle käima ja siis veel korralikult pesema, et nagu isa ütleb, põrandalt näeks oma peegel pilti. Kuni mem külaliste majaga jändas, riisusime meie emaga õues lehed kokku, aga isa pügas hekki. Meie juurde sõidavad igal suvel turistid. Peab veel mõnda aega ootama enne maid ükski ei ilmu. Aga paps ütleb, et kõik tuleb aegsasti ette valmistada. Vaat kui tulevad kord mingid turistid juba aprilli lõpus. Näevad, et külaliste majas on täielik bardak, siis oleks nägu häbi täis ja selline antireklaam, et hoia alt. Paps ju üldse ütleb vahel, et ei saame nendest turistidest kuraditki, et pole meil merdega järve, ainult selline jõe nire, kus kuuma suvega vesi vaevu põlvini. Aga turistid sõidavad kõige rohkem just suure vee äärde. Seepärast on meil ka need turistid nii niruud ja iga aastaga läheb aina raskemaks uusi saada. Eelmisel aastal ilmus kogu suve jooksul ainult viis-kuus peret ja memm jälle porises, et see pood tuleb kinni panna. Kõik läheneb lõppu poole. Isegi turistid ei ole sellised nagu varem. Nüüd on tal sügisel juba häbi turule sõita. No mida? Kraamida sihukesed närud letile ja loota, et keegi ostab. Tühidöö, ütles ta. otsa ei suutnud ma kuidagi ära oodata, millal paps kutsub mu garaaži kirvest ihuma. See on tähtis ja vastutusrikas ettevõtmine. Alati on ema teda aidanud. Aga möödunud kevadel kutsus paps mind esimest korda appi, sest olin kirveihumiseks juba piisavalt suureks kasvanud. Karaasis on laua külge kruvitud väike elektriline smirgel, aga sellega ihub paps ainult nuge ja võsalõikajaid, sest kirvejaoks on riist nimega Käi. See on umbes nagu puust pink mille külge on kinnitatud sügav ja kitsas raud küna ja selle sees on ümmargune käia kivi nagu smirgli lihvimisketas, ainult, et palju suurem ja raskem küna külje peal on vänd künasse valatakse poolest saati vett siis surub paps kirvedera kõvasti vastu kivi aga mina keerutan vändast käia ketast Vesi pritsib ja kirves saab teravaks, nii et sädemeid lendab igas suunas ja ajab natuke kõrbelõhna välja. Isa räägib, et käi olevat jubeid vana. Ta üldse ei teagi, kui vana. Sellega ihunud kirveid ka tema taat juba tolla ajal, kui turiste liikus nii vähe, et ei olnud suurt mõtek nendega jännata. Ja küna olevat käsitsi sepitsenud tõeline sepp. Ja näe, kui vaataksin tähelepanelikult, võiks isegi roostegi alt näha sepahaamri jälgi. Sada aastat, kui mitte rohkem. Paps oli ainult uue pingi alla teinud, kui vana oli päris kipakaks jäänud. Ja küllab käi teenib veel minu lapse lapsigi. Selliseid asju, osatud vanal ajal teha, teenivad igavesti. Poiss, perekonna traditsioone peab austama, ütleb paps. Kui kirves on terav ja mul juba käed ketta väntamisest väsinud, hõõrub paps tera veel kaua luisuga. Aegajalt peab luisku seal samas käija kausis niisutama ja jälle hõõruma. Siis põidla küünega proovima, kui terav kirves on ja jälle hõõruma. Igav on vaadata, aga ma vaatan siiski. Sest tean, kui pöördun minekule või hakkan niisama papsi tööriistadega asjatama, tõstab ta pea ja hõikab, vaata ja õppi poiss! Paari aasta pärast panen sind kihuma. Kirves peab olema nii terav, et isegi peale vajutamata jääb küünele triip. Kui midagi teed, siis tee nagu kord ja kohus. Muidu ei tasugi teha. See pärast seisan nüüd rahulikult sealsemas kõrval ja vaatan, kuidas paps luisuga kirvest nühib. Ma tean juba, et raie kirves peab olema väga-väga terav, aga puulõhkumiskirves võib olla ka suht nüri. Olen proovinud puulõhkumiskirvega oksi rajuda ja peenemad õnnestub mul vahepeal juba ühe hoobiga puruks lüüa, aga raie kirvest paps mulle esialgu ei anna. Ütleb, et virutan veel mööda, kuhugi maa sisse nüristan tera ja siis ta peab seda jälle kaua luisuga nühkima puu lõhkumiskirves seisab alati pakku sisse lööduna kuuri all aga raie kirvest hoiab paps karaasis seinale riputatud presentkotis ja mäkärdab kirvesilma talveks mingi haisvab lögaga kokku et ei roostetaks ütleb ta Mõõdunud aastal, kui lõpetasime kirve ihumise, väljas oli juba pime ja tulime tuppa, virutas paps emale nalja pärast vastu tagumikku, nii et laksus. Pärast memmele ka, aga temal vaid loksus veidi ja teatas, me poisiga ihusime kirve ära. Mul oli jube hea meel, et ta nii ütles, me poisiga ihusime kirve ära. Aga kui õhtust sõime, hakkas memm jälle porisema. Kuidas sa võid küll õhtud läbi selle kervega jännata? Kas pole siis ükskõik, kui terav või nürida on? Võiks parem mõelda, kuidas rohkem turiste kohale meelitada? Memmele ei meeldi üldse paljud asjad. Ta räägib aina, et paps teeb üsna lihtsad asjad keeruliseks. Näiteks arvab paps, et kui turistid on kord juba maale sõitnud, peab neid söötma tõelise maatoiduga. Aga memm poriseb kohe, tal on see aed juba ammu üle visanud. Purgandi ja tillipeendraid on ta veel nõus rohima, sest siis võib rahumeeli vao vahel kükitada ja igasugu asju mõelda, aga kartuleid noppima ei läheda mingi hinna eest. Sa vaata ainult neid lõustu, kes meie juurde sõidavad. Arvad, et neile on neid noori kartohveleid tilliga vaja. Parem paneks mõne pudeli külaliste maja külmkappi, seda nad küll väärtustaks. On rohkem tolku kui nendest sinu tillidest. Paps vaid kordab. Kõike peab tegema nagu kord ja kohus. Kui puhkus maal, siis on värsked kartulid tilliga kohustuslikud. Ja lilled, nendega meeldib memmele küll õige hästi jännata, peavad olema külaliste majas iga laua peal. Ah, et kord ja kohus! Võibolla paned ka muud ütre lehmad issi alla. Kartulid oma ajast siis peab ju ka kohupiim ja kohvikoor oma laudast tulema. Mulle tundub, et memme jutus on pisutõtt, sest meie juurde ei sõida ju mingid head turistid. Eelmisel aastal näitasid nägu ainult mingid täielikud vaesed, punase Volkswageniga. Ja papp sai autot nähes nii vihaseks, et tahtis öelda, Andke andeks, viga on sisse tulnud, maja on juba hõivatud. Selliseid vrakke ei olnud ta oma elus veel näinud. Mis muud kui otse romulasse? Nad teatasid kohe, et ei vaja meie pakutud õhtu ega sööki. oma kraam olevad kaasas. Ja et me kindlasti ei unustaks toidu hinda öömajast maha arvestada. Toll õhtul oli paps täiesti tujust ära ja temast võib ju aru saada. Sellised närused turistid isegi hommiku söögi eest ei taha maksta ja veel kauplevad iga sentiimi pärast ja neidki on nõnda vähe. Seda see jõuame nii pea haljale oksale. Tegelikult on mulle parem, et turiste nii vähe on. Kui nad tulevad, ei tohi ma ajas ja hoovis mõllata, sest turistidele ei meeldi tavaliselt, kui lapsed neil jalus sebivad. Ja ma tean, et raha peavad kõik teenima. Ja mida rohkem suvel turiste tuleb, seda rohkem sügiseks raha tekib. Eh, pois, kui pudeneks kord siia Odysseus kogu oma kambaga, sa tead, kuidas me pärast seda elaksime. Tead, kui suur see pande tal oli? Seda ma ei teadnud. Vähemalt viiskümmend, võibolla isegi sada. Siis me oleks või sees ühe ropsuga algkapital taskus. Teeks külaliste majas põhjaliku remondi, et ei oleks häbi korralike inimesi sisse lasta. Paneks uue katuse, pinseldaks põrandad üle, lükkaks pildid interneti, et oleks reklaam üle poole maailma. Kõik sugu sakslasi tuleks karjade kaupa. No jah, aga kust sa tänapäeval odüsseuse välja tõmbad? Nemad ju ainult laevaga ja suurt vett mööda. Meie paadi kõkatsiga odüssejust ei meelita. Küsisin ükskord naabri poisilt, kas nende isa ka kirvest ihub. Aga ta üldse ei teadnudki, mida see sõna tähendab. Ja neil olnud ainult üks kirves. Selle samaga nii lõhutud küttepuid kui ka koksatud turiste. Ja ükskord, kui kirves oli kuhugi kadunud, ostnud naabri paps lihtsalt uue. Aga vana tuli ka kohe sealt samast kuurialt välja, sae purusse matunud. See pärast on neil nüüd kaks kirvest. Mõlemaga ka nii lõhutakse puid, kui ka koksatakse turiste. Aga kumbagi ei teritata. Mõlemad jumalast nürid. Aga naabritel on need turistid veel kehvemad kui meil. Ja see on aru saadav, sest paati neil ei ole ja külaliste maja eest ei hoolitse seal keegi nii nagu meie paps, see pärast tulevadki neile ainult mingid hulgused, kellele isegi meie maja on liiga kallis. Üks kord kuulsin, kuidas ema rääkis papsile, et naaber oli jälle koos turistidega öö otsa tina pannud. Aga kuni ta hommikul põõnas, olid turistid lihtsalt jalga lasknud ja ta oli kõigest ilma jäänud nii rahast kui ka nahkadest. Meie juures ei pääse küll keegi minema, sest kui paps midagi teeb, siis nagu kord ja kohus. Ja turistidega koos tina ei paneda kunagi. Viimasel hommikul ei järgnelema Ka ükski turist. Kõik on juba parkimistöökojas laua peal. Aga nende turistinahkadega läheb meil küll üsna kehvasti. Möödunud sügisel, kui turismihooaeg lõppes, ei lasknud paps Memme turule. Hoidis nahku üle talve teisel korrusel külmas pugerikus ja ütles, et kevade poole tõusevad turistinahkade hinnad lakke. Aga juba jõulu ajal selgus, et kõik on hukkas. Rottide ära näritud. Ja ka see ei päästnud, et nahad olid korralikult sisse pakitud ja isegi lae alla riputatud. Ei tea, kuidas rotid neile ligi said. Kuidas mem küll pärast seda papsi peale karjus. Paps hoidis end vaos. Hoidis. Aga pärast seda hakkas vastu lõugama. Memm oleks võinud ju ise oma tagumikku liigutada, minna naha töötlemise kursustele ja siis võiks valmistada turistinahkadest igasuguseid suveniire ja lastemängu asju, need on alati kõrges hinnas, riia vanalinnas välismaalased lausa rebivad kätte vahelt. Papsil oli tegelikult õigus, sest memm liigutab tõesti vähe tagumikku. Kalvel istub terve päeva üleval toas ja loeb raamatuid ning alla tuleb ainult õhtust sööma ja televiisorit vaatama. Ema on raamatu kogu hoidja. Ta veab memmele pidevalt raamatuid. Memmuud kui loeb ja loeb, ema muud kui veab ja veab. Aga kui ta ei veaks, ei oleks memmel mida lugeda ja võibolla hakkaks ta tõesti tagumiku liigutama. Ja veel tundub mulle, et oleks jube tore, kui mem valmistaks turistinahkadest mänguasju. Küllap ei müüdaks kõiki maha, jääks mõni mulle ka. Muidu ei osta ema kunagi midagi sellist. Ja kui ma palun, ütleb, et meil on igal sügisel maja nahku täis, Päris hull, kui veel juurde ostaks. Aga ta ei saa aru, et mulle ei ole neid turistinahku üldse vaja. Ma tahan ainult, et oleks mõni nendes tehtud mänguasi. Ja tegelikult ei ole meil neid nahku üldse nii palju. Memmel Me kolm-neli korda turule sõita. Ja kõik novembriks juba otsas. Ma ei jõua neid korralikult ülegi vaadata. Nendel vaestel, kes tulid läepas Volkswageniga ja ei tahtnud meie toidu eest maksta, oli poiss. Paras kirp. Minust veel piseem. Kui ta oli juba parkimistöökojas laua peal, kutsus paps mind esimest korda nülgimise juurde. Varem tohtisin ma ainult pärast nülgimist lauda pesta. Aga ka see kord ei lubanud veel aidata. Maju tean küll, üks viltu lõige ja nahk on rikutud ning hukas. Ma ainult vaadaku ja õppigu, kuidas seda asja tehakse. Poiss, kas sa tead, kuidas Odysseus lambaid nülgis? Ma ei teadnud, kuidas Odüsseus lambaid nülgis. Vaata, Odüsseusel oli vaja palju lambanahku, et valmistada selliseid kotte, milles kuumal lõunamaal reisides vett ja veini kaasas kanda. Seepärast pidi naha kindlasti nii maha tõmbama, et tekiks võimalikult vähe vigastusi. Katki nüsitud ja pärast kokku õmmeldud lambanahk laseb juu vett läbi, eks ole? See pärast tegi odüssejus nii. Tark mees müts maha tema eis. Kõigepealt lõikas ta ära ainult lamba jala otsa. Ma ei tea, kas esi või taga jala, aga see pole tähtis. Pärast seda puhusta ta sellesti nii kõvasti õhku sisse, et nahk tuli natuke liha küljest lahti, siis voltis ta seda nahka natuke üles, lõikasi ala otsa ära ja puhus veel kord, kui vaja aitas natuke noaga kaasa, nii tõmbas ta tasapisi lambal kogu naha maha, õigemini sai ta lamba naha seest välja ja tuli midagi valmis koti taolist millel oli vaja veel ainult suu, silmade ja tagumiku augud kinni õmmelda, aga kitsast august ära lõigatud jalakohal oli hullult mugav juua, nagu voolikust. Ja seal on veel üks tarkus. Vana loinal on nahk nii tugevalt ihukülge kasvanud, et seal jäävad isegi odüsseuse kopsud nõrgaks, et seda maha saada. Seepärast tegi ta kotte alati vast sündinud tallede nahast. Paps oli mõelnud odüssejuse retsepti kasutada jõnglasen ülgimisel. Ma ei tea, võibolla tahtista pärast teha kotti, võibolla topise või midagi muud. Mulle tundub, et turisti turistipoisid oppis eest, võiks välismaalaste käest kindlasti kõva raha saada. Ta lõikas poisil nimetis sõrme maha ja puhus. Siis ma hakkasin küll peaaegu oksele. Ei võinud ju teada, mis kõndsa sees see jõnglane oli päevotsa püherdanud. Mina nii ei suudaks, tõsi jutt. Aga paps muud kui puhus ja puhus, silmad punnise näost punane. Ja mul tuli hirm peale, et lipsab peer välja ja asi läheb jamaks, sest memmele ei meeldi sellised asjad sugugi. Aga kui kõvasti taga ei puhunud, nahk ei tahtnud mingi hinna eest liha küljest lahti tulla. Paps lõikas poisil põidla ära ja proovis veel kord. Ei midagi. Siis tuli paps mõttele, et ehk on kogu tarkus selles, et peab alustama tagajalast. Lõikas ära suure varba ja puhus uuesti, aga mul hakkas jälle halb. Ma ei võtaks mingi hinna eest võõra poisi suurt varvast suhu. Siiski ei tulnud papsil ka see kord midagi välja. Ta mäkärdas ainult näo verega kokku. Siis paps sülitas. Muutus morniks, sest see kord ei õnnestunud tal kõike nagu kord ja kohus teha ja ütles, et inimesel vist ikka ei ole samasugune kehaehitus nagu lambal. Ja nülgis selle jõnglase nagu meelik, Ka tavaliselt on kombeks turiste nülgida. Mulle küll tundub, et papsil ei ole lihtsalt nii tugevad kopsud nagu Ottüsszeusel. Ja ka ema ütleb alati, et kui ta samamoodi jätkab, suitsetab ta enda kopsudesse korraliku vähi. Aga jõnglase ema nülgimise ajaks aeti mind Isa ei olnud sellest midagi, aga ema ütles, et ma olen veel liiga väike, et sellised asju vaadata. Paps tõmbab jälle küünega üle kirved ära ja kühatab rahul olevalt. Annab ka mulle katsuda. Ma puudutan ettevaatlikult näpuga. Jah, tõesti terav. Kui paps midagi teeb, siis nagu kord ja kohus. Isegi kõige tugevam turist on ühe hoobiga maas, mitte nagu naabril, kes vahel virutab viis korda ja siiski jookseb turist veel lõuates mööda aeda ringi. Paps tõmbab luisuga, üle üksi viigi, paneb sahtlisse, tõuseb ja pistab kirve presendist kotti. Nüüd jääb see seinal rippudes esimesi turiste ootama. Aga meie läheme tuppa. Paps virutab emale rõõmsalt vastu tagumikku, nii et see laksub. Pärast memmele ka, aga temal vaid loksub veidi. Ja siis ma ütlen, meie isaga ihusime kirve ära. Aga paps tõmbab jälle riiulist pruunide kaantega paksu raamatu. Avab selle ja me võime kahel häälel lugeda. Paps valjemini, aga mina pisut vaiksemalt. Jutusta mulle, oh muusa, sest sangarist, vaevades vaprast. Kaua, kes teel, pühad roojat laastamast tulles. Sai näha paljude linnuda, tunda ka kõik sugu kombeid. Paljugi neil mereteil tal kannatas vaim, nähes vaeva. Ja siis me sööme kõik uus õhtust. Memme ei porise üldse, emal on naeru nägu. Ta kallab kõigele klaasidesse keefirit. Ja ma tean, et Odysseus sõidab kunagi kindlasti meie juurde. Võibolla juba sel kevadel. Järjejut. Kuntis perelis, Hära Haidekerile meeldivad kassid ja teisi jutte. Loomingu raamatukogult tõlkinud kontra. Järjejut.